0: Deixa eu lhe fazer uma pergunta, se alguém precisasse acusar você de algo, que flagrante ele montaria? Vamos supor que o seu inimigo quisesse pegar você num fraco seu, qual flagrante ele montaria? Será que ele diria assim, faz o seguinte, toca nos filhos dele. Que se tocar nos filhos dele, meu, o bicho pega. Se tocar nos filhos, ele se transforma. Talvez o inimigo dissesse assim, não, não, faz o seguinte, toca no carro. Quando ele estacionar o carro dele, usa alguém, vai dar uma ré e bate com a bola do 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 reboque na placa dele, tu vai ver que aí ele se transforma ou faz o seguinte, toca nas finanças que se tu tocar nas finanças, aí vai dar ruim que tipo de flagrante ele poderia montar para pegar você porque nós seremos conhecidos pelas nossas maiores características eu é por ser simpático Posso ouvir um amém? Glória a Deus Sinceridade de vocês me comove Mas nós seremos conhecidos Pela nossa maior Característica E o que eu quero conversar Com você hoje É sobre oração Um princípio Inegociável Repete comigo Oração um princípio inegociável ô Gabi, eu vou fazer umas poses aqui, daí bater bater umas fotos bonitas tá, ei e como fundo dessa história que nós vamos conversar, eu quero usar um personagem que ele é um exemplo de uma vida de alguém de uma vida de oração e esse personagem é Daniel e quem era Daniel? Daniel era um garoto que, ainda na sua juventude, foi levado como escravo para a Babilônia. A nação de Israel havia pecado, os seus pais haviam, haviam pecado, se distanciando do Senhor. Então Deus permitiu que os inimigos viessem e levassem alguns dos, das melhores pessoas, as pessoas de destaque como prisioneiros para servir o reino e dentre esses, no livro, nesse livro fala de quatro pessoas mas eu quero me ater a Daniel porque Daniel, ele foi fiel no pior lugar num lugar onde era mais difícil dado a sua cultura dado ao fato de ele ainda ser um moço de ainda ser jovem e a primeira coisa que fizeram quando Daniel chegou lá foi trocar o nome dele de Daniel para Beltesazar. eles quiseram tirar a personalidade de Daniel trocando o seu nome mas ele permaneceu fiel mesmo no pior lugar ele foi fiel, apesar de um passado de dor Não obstante ao momento em que ele estava passando Ao fato de estar longe da sua família Ao fato de estar longe da sua terra De estar servindo um rei ímpio Com as suas atitudes pagãs Mas Daniel permaneceu fiel mesmo olhando para trás e sonhando de um passado em tudo que ele passou, mas ele permaneceu fiel ao seu Deus. Mas Daniel também permaneceu fiel, apesar de um futuro de glória. Há mais histórias de gente, de pessoas que caíram do alto da pirâmide do que da base dela mesmo apesar de ele ter sido levado é, a lugares é, muito desejados de ter galgado postos elevados naquela nação Daniel permaneceu fiel ao seu propósito de vida imagine você que ele chegou lá e mesmo sendo prisioneiro sendo selecionado ofereceram a ele dos manjares do rei, o que o rei comia, da comida que o rei comia, da bebida que o rei bebia, era a mesma que Daniel, que era oferecida a Daniel, e se ele não fosse um jovem, um homem, com um propósito de fidelidade, ele entenderia que aquilo era a bênção de Deus para a sua vida, Imagina você... Sentar para jantar... E sobre a mesa estar... 16 x E duas porções de batata frita... Com bacon e queijo cheddar... Posso ouvir um amém, igreja? Dá um cantinho de água na boca, sim... Mas... Toda aquela comida... Era consagrada aos ídolos daquela nação... E Daniel, por sua fidelidade a Deus... Colocou no seu coração... Eu não vou me contaminar E aí eu pergunto O porquê Aonde ele encontrou tantas forças E a Bíblia me diz Que era Que Daniel tinha A oração Como prioridade na sua vida A oração para Daniel Era algo inegociável independente da circunstância em que ele estivesse envolvido ele não abria mão era nítida a intimidade de, Deus, de Daniel com Deus pois três vezes ao dia ele orava e quando começamos a estudar esta ministração, me deu vontade e, e eu recebi uma sugestão e eu já logo me lembrei da minha velha cadeirinha de guerra essa cadeira é uma cadeira simples mas ela me acompanha há 15 anos aqui na comunidade ágape acrescentou-se a ela uma almofadinha doada pela irmã Jacira que ela você encontra algumas lágrimas e outras secreções que caem quando a gente olha, mas ela foi lavada mas talvez tenha aqui o meu DNA a Dete fez uma capinha, feio pudinha, porque às vezes, há um tempo, me deu uma alergia na testa e, quando eu encostava, o atrito, me deu bolinhas d'água. E a Dete então fez essa capinha. E esta cadeira, para mim, ela representa muito na minha vida de oração. Ela me acompanhou em dias em que havia extrema alegria. Quando a igreja ainda era pequenininha, havia uma. uma era pequenininha mesmo. Né? Havia um, uma divisória de pedra Pois o banheiro aqui era dentro ainda E ela estava lá no cantinho Entre a coluna Cabia direitinho ela, a coluna E a, a Parede de pedra E eu me lembro um dia que o, o Lucas Nós estávamos na vigília E o Lucas chegou e ajoelhou na minha cadeira Mas eu não me intimidei pelo tamanho dele Eu disse, Lucas Dá licença, filha E é... Nós dois aqui, pá, a cadeira e eu. E ele teve que sair. <risos> e não foi embora, irmãos, ele ficou. Amém. Glória a Deus. Até hoje ele permanece. Mas essa cadeirinha, ela representa para mim um lugar de oração. Algumas pessoas tratam Deus como advogado e dirigem-se a Ele apenas quando estão em dificuldade era nítida a intimidade de Daniel com Deus a segurança que aquele homem tinha pois a sua vida era pautada em oração e olha o que diz Daniel 6:10: e 10. e quando Daniel soube do decreto que tinham publicado foi para casa e para o seu quarto no andar de cima cujas janelas davam para Jerusalém Ali ele fez o que costumava fazer Três vezes por dia Ele se ajoelhava e orava Agradecendo a Deus Daniel tinha uma rotina Daniel colocou a oração como princípio na sua vida E não importa o que falaram Não importa o que decretaram Não importa o que disseram Naquele mesmo dia que ele recebeu a notícia, ele coloca a sua cadeirinha onde estava, com a janela virada para Jerusalém. A cidade de onde ele tinha vindo, de onde ele tinha uma esperança que retornaria. E ele dobra os seus joelhos como de costume. E ele começa a sua oração. Eu não sei de olhos fechados ou de olhos abertos, mas ele diz, Deus, muito obrigado por mais um dia que tu me deste. Deus, eu te louvo, porque eu olho daqui, Senhor, e eu vejo a minha Jerusalém, eu vejo o lugar para onde tu vais me levar, e Daniel se postava, e ele orava, e ele agradecia a Deus, nós precisamos aprender, que na nossa oração, não é só fazer pedido, oração é relacionamento, a oração nos torna mais parecidos com Deus, a, oração, a nosso tempo de oração, não pode ser uma lista de supermercado, não, nós precisamos entender que a gratidão, o silêncio, deve fazer parte da nossa oração, pois é na oração, que nós nos tornamos mais sábios, e Deus nos revela a sua sabedoria, a oração, ela é uma conversa, que aprofunda a nossa amizade com Deus… Mas a vida de Daniel nos ensina outra coisa Aprenda a confiar em Deus e nas suas promessas O hábito da oração nos traz intimidade E nos leva a uma confiança incondicional Se nós temos a oração como um hábito na nossa vida Como um princípio inegociável nós temos uma confiança Nós temos a certeza que haja o que houver Deus se moverá ao nosso respeito E escuta aqui para mim Um decreto tentou mudar a rotina de oração de Daniel E aí eu lhe pergunto Quais decretos O nosso adversário tem usado para nos roubar de uma rotina de oração, oração não é algo emergencial, às vezes nós temos um hábito, depois de ter feito tudo, então nós vamos buscar o recurso de oração, mas não... Oração deve ser uma rotina, e o que que nos tem roubado deste lugar de oração? O que que tem nos roubado de um momento de intimidade com Deus? Talvez seja a correria do dia a dia, pois quando nos levantamos já existe lá, sei lá, 10, 20 mensagens dos contatinhos e, e dos clientes e está lá, e, e as figurinhas da irmã do, do WhatsApp... E logo em seguida os dedos já se movem, mesmo contra a nossa vontade, uma força é, né, extrema do universo. Leva o dedinho para o ícone que abre o Instagram. Será que o decreto que colocaram sobre nós são tempos perdidos em coisas que não edificam e que nos têm roubado de uma rotina de oração? Será que não é uma vida corrida dos, das emergências, das urgências, que nos, nos fazem esquecer o que é o importante? Sabe irmãos, às vezes nós queremos receber de Deus as bênçãos, e nós queremos ser cheio da graça de Deus, mas nós não nos propomos a estar no nosso lugar de oração. Nós queremos receber de Deus sim, e se alguma coisa dá errado, nós já vamos procurar saber o que aconteceu. E nós esquecemos que a ausência do nosso lugar de oração, que permite que o inimigo se levante. E às vezes os decretos, nem são decretos tão intensos, mas eu quero dizer a você... M. Bones diz, a oração pode fazer qualquer coisa que Deus pode fazer. E Deus pode fazer. Os irmãos das 17h30 e das 10 da manhã foram melhor. Vamos lá, vamos, então, vamos mudar isso aí. A oração pode fazer qualquer coisa que Deus pode fazer. E Deus pode fazer e na etimologia da palavra tudo, o significado da palavra tudo é? Então nós descobrimos, que se levarmos uma vida de oração, Deus pode até dizer, que aquilo que você está pedindo, não posso te dar filha, não é da minha vontade, nós descobrimos, numa vida de oração, que a vontade dele, é boa, perfeita, e agradável, olha o que diz, Daniel 6 e 13, então disseram ao rei, Daniel um dos exilados de Judá, não dá ouvidos ao rei, não te dá ouvidos ao rei, e nem ao decreto que assinastes, ele continua orando três vezes ao dia, até os inimigos de Daniel sabiam que ele orava três vezes ao dia, você está entendendo porque que eu estou perguntando eu comecei essa ministração perguntando a você que tipo de acusar de, que tipo de flagrante eles preparariam para você até os inimigos de Daniel sabiam que ele orava três vezes ao dia e aí eu pergunto para nós o que o inimigo está falando a respeito do nosso tempo de oração Será que quando nós levantamos porque, escuta escuta para mim, escuta a Bíblia diz que enquanto nós dormimos Deus trabalha só que enquanto nós dormimos, o nosso adversário também está trabalhando as reuniões do inferno, sabe a capetada que vem encher o nosso saco no dia a dia pois é eles também se reúnem, vão dizer, aí o que, que deu lá, não, ó, deu ruim, fizemos assim, não deu certo, cara, não, 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 não errou de novo, não, ele se manteve em, em santidade, caracas, levanta lá, chama o cara que é melhor, o diabo está trabalhando para te derrotar, porque ele não quer que você tome o lugar que ele toma, porque era dele, e aí eu lhe pergunto, o que eles estão falando, no nosso tempo de oração, que garantia eles têm, que o nosso tempo de oração nos dá a convicção que se eles se levantarem, eles cairão por terra. Oração, um princípio inegociável. E escuta para mim. O homem que se ajoelha diante de Deus, resiste de pé qualquer outra coisa um homem que se ajoelha diante de Deus em oração, uma mulher de oração, ela fica de pé independente do que vier, ela tem resistência, ela tem confiança, ela sabe que haja o que houver, Deus está com ela, olha só, em nenhum momento a Bíblia relata o nervosismo de Daniel em nenhum momento a Bíblia, e sabendo Daniel, que estava para ir para a cova dos leões, se orasse, viveu um momento de estresse muito intenso, e precisou se medicar com maracujina, não, a Bíblia não fala isso, havia uma confiança, havia uma tranquilidade na vida de Daniel, em nenhum momento a Bíblia fala, a vida de oração de Daniel, dava a ele a esta confiança em Deus, e aí o diabo estava endemoniado e eles estavam tudo cabelo. vamos matar Daniel, vamos destruir Daniel, foram até o rei, disse assim ó rei, tu disse que era assim, vai ter que ser assim, e o rei trabalhou a tarde toda para tentar, se você for ler Daniel no capítulo 6 você vai ver o que eu estou falando e o rei tentou livrar Daniel, mas não teve jeito quando chegou no final da tarde estavam levando Daniel para a cova dos leões e o rei disse, porém disse o rei a é Daniel que o seu Deus a quem você serve continuamente o livre sabe por que, que Daniel estava tranquilo? porque eu vou fazer o que eu posso fazer então eu vou entregar a Deus o que eu não posso fazer e finalmente eu vou confiar em Deus não importa o quanto seja difícil Havia uma confiança em Daniel Que mesmo que desse ruim Mesmo que acontecesse o que as, os inimigos queriam O coração de Daniel estava tranquilo Não deixe para procurar Deus somente quando precisa Mas crie uma rotina de oração em terceiro ponto eu quero chamar a sua atenção que uma vida uma rotina de oração uma vida de oração faz com que nós descansamos em Deus então, descanse em Deus descanse em Deus às vezes Deus não nos livra da cova entenda as lutas vêm na nossa vida não para nos prejudicar As batalhas, elas vêm, o inimigo se levanta não para nos fazer cair Mas sim para nos tornar mais forte Daniel estava lá dentro daquela cova dos leões O rei não conseguiu descansar A Bíblia fala que tendo voltado o rei para o seu palácio Passou a noite inteira sem comer E não aceitou o divertimento nenhum em sua presença Vieram lá, mandaram, ligaram para o disco voador Mandaram vir uma pizza de calabresa sem cebola Rei, hey, está aqui, come, rei, hey, vem cá Alguém teve a, a, a esperta ideia Rei, hey, saiu uma nova série no Netflix Pá, vamos. Eu disse, Não, cara, eu não quero comida, cara Eu não quero diversão, eu não quero nada O rei não conseguiu dormir aquela noite Enquanto Daniel, numa vida de oração, estava tranquilo Sobre a vida do rei, havia um pensamento, uma luta travada O rei não conseguiu, e o rei estava aflito, ele não conseguiu dormir E logo, quando alvorecer, quando acordou-se o dia Quando chegou a manhã daquele dia A Bíblia diz que o rei se levantou e correu para a cova dos leões E quando ele ia se aproximando Ele chamou Daniel com uma voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo. Será que o seu Deus te livrou da mão dos leões? Será que o Deus que tu serve, que tu tens esse vínculo com Ele, essa intimidade pode te livrar da cova dos leões? Sabe, eu imagino que não era um lugar muito agradável, talvez na cova dos leões tinham lá alguns restos mortais, talvez tinha alguns crânios, era uma cova de leão, aquele ambiente onde Daniel estava, sabe irmãos, a gente às vezes pensa que por levar uma vida de oração, as lutas não vão vir, Ei, elas vão chegar com certeza, dias difíceis virão com certeza, mas eu fico imaginando como é que foi, a noite de Daniel, e talvez o que ele mais sentiu falta naquela noite foi no entardecer o cantinho dele de oração olhando para Jerusalém e no amanhecer novamente ele não pôde estar aos pés do Senhor mas eu imagino como foi eu não sei se ele pegou um leãozinho, botou aqui encostou no outro que tinha a juba sabe, eu não sei Sabe lá se não tinha um, um leão lá que, que não era muito convertido E de vez em quando olhava para Daniel Assim virava os olhos e O Daniel olhava para o leão e Não sei, eu não sei Às vezes das nossas lutas Às vezes os nossos problemas Não dá uma ideia que a gente vai sucumbir Não dá uma ideia às vezes Que nós não vamos resistir Mas Daniel tinha uma vida de oração e quando o rei grita lá, Daniel 6, 21 e 22, ele disse, ó oh, rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum, pois eu não fui eu fui considerado inocente, à vista de Deus e também contra ti, eu não cometi mal algum… Essa foi a resposta de Daniel ao rei quando vem aflito Gritar na cova dos leões Ei, não importa aonde você estiver Se você tiver uma rotina de oração Se você tiver uma vida de intimidade com Deus Se você estiver o seu lugarzinho de oração E não importa aonde seja Não pastor, a é o seguinte Eu tenho, é, assim, ó, eu oro 24 horas por dia pastor, Até quando estou dormindo eu sonho que eu estou orando então se eu estou dirigindo, eu oro Se eu estou indo, eu oro, se eu estou voltando, eu oro É loivou, loivou, loivou Meu irmão Isso tudo tem o seu valor Mas nada Nada nesta vida Rouba Nada pode tirar o seu momento de intimidade com Deus Nada pode roubar de você Aquele tempinho onde você entra E você fecha os seus olhos E você entra no seu quarto Fecha a sua porta e o teu Pai que te vem em secreto, ele te responderá. Eu entendo, eu entendo perfeitamente. E eu tenho convicção que muitos de vocês que estão aqui estão dando glórias a Deus. Porque veem que realmente a vida de vocês é uma vida de oração. Mas não troque, não troque petiscos. Você não vai sobreviver com um petisco, você precisa de uma refeição substancial você precisa de nhoque, um molho de galinha e com uma, um toquezinho de noz moscada precisa você precisa de uma substância de um alimento substancial você precisa de pão caseiro você precisa de x-bacon me perdoem os fitness Mas o Jackson daqui. aqui E ele sabe qual é a guerra que passa Trabalha o um dia inteiro e ainda vai brincar de fazer jiu-jitsu Vai viver de cenourinha e beterraba para ver se aguenta O tamanho da sua força está relacionado ao quanto você come Cuide da sua alimentação Não estou sugerindo que você né, não cuide Mas em oração nunca é demais Oração nunca é demais na sua vida. Eu já não sei mais nem onde eu estava, deixa eu voltar aqui para ver se eu acho. John Wesley disse: Deus não faz nada que não seja resposta à oração. Deus não faz nada sem que não seja resposta à oração. O livramento que Daniel teve lá na cova dos leões é a resposta dos momentos em que ele passava nos pés do Senhor. E preste atenção, o rei muito se alegrou, e ao ouvir a voz de Daniel, dizer: abre, abre a porta, apertaram o controle remoto, a porta se abriu, tiraram Daniel lá de dentro da cova dos leões, e viram que ele estava saradinho, nada havia acontecido com Daniel, e aí talvez você possa me dizer assim, mas pastor, naquela época na Babilônia, eles conseguiram adestrar alguns leões, e eles eram herbívoros, então por isso que Daniel não morreu, vou dizer para você, nananina, nina, quando tiraram Daniel, o rei, o rei olha para a camada que tinha colocado ele para dentro, e pegou todos eles e jogou na cova dos leões, e pais e mães, eu quero que vocês atentem bem, para o próximo versículo vai dizer, escute aqui, e o rei se alegrou, e porém o rei, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel, foram atirados na cova dos leões. E junto com as suas mulheres e os seus filhos. E mesmo antes de eles tocarem o fundo da cova, os leões pegaram e destroçaram. E quebraram todos os seus ossos. E aqui eu abro um parênteses. Pode estar um pouquinho fora do contexto. Mas me escute paz e mães o nosso tempo de oração é responsabilidade nossa, orar pelos nossos filhos porque o inimigo não vai querer destruir só a ti, mas ele vai querer destruir a tua casa os teus filhos para ele são troféus nós não podemos abrir mão de estar na presença do Senhor. Porque se o inimigo te derrotar, meu amigo, tu não vai cair sozinho. Escuta o que eu estou te falando. Mas vale uma vida de oração, minutos, tempos, na presença do Senhor, em lágrimas, adorando ao Senhor. Do que depois ter que voltar e chorar pela perda de um filho. Orar e confiar, sempre, orar e confiar, sempre nos levará a desfrutar um descanso em Deus, a desfrutar a paz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Mas orem, apresentando os seus pedidos a Deus. Orar fará você descansar. Orar fará com que você descanse no Senhor Uma rotina de oração Fará com que a sua vida seja uma vida segura E como um resultado das suas orações Deus será adorado como resultado da sua vida de oração como, você, como resultado da sua vida de intimidade com Deus Deus será adorado O nome do Senhor será glorificado Além de tudo aquilo que você desfrutar Porque os seus testemunhos adorarão ao Senhor Os seus testemunhos glorificarão ao Senhor Passado este momento Depois e Daniel sai da cova. O rei edita um decreto. E ele diz, estou editando um decreto para que todos os domínios do império. Os homens temem e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Faz maravilha nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Quem está dizendo isso? é um rei ímpio, um rei pagão é alguém que não conhecia o Deus que Daniel servia, o Deus a quem Daniel orava Deus quer fazer com você, criar com você um caminho de intimidade para que o seu testemunho alcance vidas e o nome dele seja glorificado e deixa eu lhe dar um conselho se os seus problemas dominaram a sua vida ou se existem há muito tempo, experimente se ajoelhar. Experimente dobrar o joelho. Mas não um dobrar do joelho para cobrar do Senhor alguma coisa. Sabe, irmãos, houve dias na minha vida em que eu vou ser sincero. Eu não usei o meu cantinho de oração. Eu lembro de uma época do ano de 2020, 2021, 2020 foi 2020 que nós fizemos a construção 2019, 2019, né? E nós estávamos com isso aqui tudo virado no mar e sem teto e sem coisa e tal e chegava aqui sete e meia da manhã aquela pedreirada e o cara da solda E eu estava ali comprava a coisa para um. e vinha eu chegava aqui já tinha que atender um outro tinha que brigar com o outro que tinha feito errado e os dias foram se passando e os dias foram se passando e chegou um dia em que eu estava apresentando a igreja para alguém, e quando eu abro a porta do cenáculo, quando eu abro a porta do cenáculo, que eu, le eu lembro disso muito claro, que eu senti o cheiro, aquele cheirinho peculiar, que tem a nossa sala de oração, e se você não conhece, eu lhe convido para conhecer, isso aqui é aquela porta de abrir virada para o lado de fora, que, quando eu abro aquela porta, e sinto o cheiro, o Espírito Santo para mim assim ó, você precisa Voltar para este lugar. Sabe que eu imagino que não obstante a nossa vida, mas Deus sempre estará nos esperando no nosso cantinho de oração. Deus sempre estará nos esperando, e é escute aqui para mim: não seja religioso. Não comece a colocar dedos, e, e, e desculpas e mitos para a sua oração. Ah, porque tem que ser assim, porque se não for assim ó, oh, Deus é santo Deus é santo Mas Ele é Pai e Ele te ama Ei, Deus está pronto para receber você No seu lugarzinho de oração Todos os dias que você chegar E independente de como você chegar Ele está ali pronto para te receber e para te abraçar Sabe como é que eu vejo Deus? Um Pai que você vem todo sujo, todo lameado, jogou futebol suado, fedido, catinguento, e ele está sentadinho, e você chega com toda a liberdade, e você se joga no colo dele, e diz, oh papai, ele olha para você, oh meu neném, oh meu filho, Sabe é assim que eu vejo Deus, alguém que está sempre te esperando, que gosta de ter intimidade contigo, que mesmo sabendo de todas as coisas, quer ouvir você dizer para Ele: Deus deu ruim, pequei. Não faça da sua oração um botão de emergência, mas faça da oração uma rotina diária. Deus ama ouvir a tua voz Deus ama ouvir a tua voz Ele quer se revelar a ti Fique de pé comigo, por favor Deixe-me lembrar Do que conversamos essa noite te dizer uma coisa para você sabe essa vida boa que você está levando, essa alegria que você vive imagina se você estivesse orando três vezes por dia sabe essa família que às vezes é difícil a gente quer ganhar para Jesus imagina o que aconteceria se você orasse três vezes por dia, se nós orássemos três vezes por dia Coloque oração como prioridade na sua vida. Aprenda a confiar. E descanse em Deus. O que Ele vai fazer é extraordinário. Levante sua mão comigo, sim. Deus, nós. Nós confessamos diante de Ti, Senhor, que nós reconhecemos, nós não somos nada Se não for a Tua misericórdia na minha vida, Deus, o que seria de mim? Pedimos perdão pelos vácuos que te damos, Senhor pelas vezes que dobramos os nossos joelhos e falamos, falamos, falamos e nos levantamos e vamos embora sem ao menos parar 10 segundos para ouvir a tua voz para falar conosco perdoa-nos pelas vezes que deixamos que o urgente nos roubasse aquilo que é importante coloca dentro de nós Senhor Jesus, um desejo de buscar a tua face de ter intimidade contigo nós nos arrependemos Senhor porque muitos de nós eu não quero generalizar não de forma alguma mas alguns de nós mesmo conhecendo os princípios nós não buscamos a tua face da forma como deveríamos mas hoje nós estamos aqui e nos rendemos a ti, hoje nós estamos aqui Senhor Jesus e pedimos a ti, que venhas ministrar no nosso coração o desejo de estar na tua presença e que seja incansável em nome de Jesus amém